0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast über Videospiele auf Robots and Dragons und daran geht die Welt zugrunde. Ich bin heute zum Glück nicht alleine, Max ist aus dem Urlaub wieder da, wohlbehalten angekommen. Hallo Max.
1: Hallo alle zusammen, ich will wieder Urlaub haben. Das ist ja meistens
0: so, dass man nach dem Urlaub Urlaub vom Urlaub braucht. Was ist Tolles passiert in der letzten Woche?
1: Relativ wenig. Ja, weil wir uns alle nicht ganz sicher sind. Naja, wir haben letzte Woche erfahren, dass wir alle Anthem spielen dürfen. Irgendwann. Wenn es denn dann für die Plattform eurer Wahl rauskommt. Und natürlich haben wir uns alle schon längst wieder einen EA Origins Account angelegt, damit wir äh, ganz cool direkt bei EA das beste Spiel der nächsten 15 Jahre bekommen können. Meine Kontonummer, liebe äh, EA-Verantwortlichen, ist... Ich, ich schick sie euch per PN zu, das ist mir hier zu öffentlich. Nein, äh, was äh, vielleicht nicht in dem Sinne passiert ist, aber was immer mehr in den Mittelpunkt rückt, ist, äh, ist etwas, was Johannes schon bei unseren Jahresrück- und Vorschauen, gerade bei der Vorschau, angesprochen hat. Und zwar, um ein Thema kommen immer weniger PC-Spieler herum. Und zwar, dass sie vielleicht demnächst noch ein anderes Konto neben ihrem Steam-Konto haben, nicht müssen. Aber wir wollen heute, glaube ich, positiv sagen, Dürfen. Es kündigt sich tatsächlich so etwas an wie ernsthafte Konkurrenz. Genau, und zwar in Form des Epic Game Stores von
0: Epic Games. Wer gerade das nicht so zuordnen kann, das sind die Leute hinter Fortnite. Also eher so ein kleines Indie-Ding. Äh, und die haben früher auch Unreal gemacht. Die sind die Leute, die Unreal Engine programmieren, machen gar nicht mehr so viel Spiele, machen hauptsächlich Zeug mit der Engine, die sich relativ gut verkauft. Valve, ich höre dir, Tapsen. Ja, man muss dazu sagen, also die Unreal Engine ist relativ verbreitet. XCOM beispielsweise basiert auf der, auf der Unreal Engine. Noch Fast mal. alles. Aber wir wollen nicht über die Engine reden, sondern den Launcher bzw. den Game Store, den Epic Games, ich glaube, im November oder Dezember ähm, eröffnet hat. Und das auch ganz klar als Ansage gegen die marktbeherrschende Firma oder das marktbeherrschende Programm Steam, kennen wir ja alle, von Valve, die ja auch eigentlich nichts mehr programmieren, sondern nur noch über Steam leben und vielleicht noch ein bisschen Dota nebenbei organisieren.
1: Und noch schlimmer als nicht nur äh, nicht programmieren, sondern im letzten Jahr auch mehr oder weniger mitverantwortlich sind für eine der schlimmsten Fortsetzungen aller Zeiten. Und zwar reden wir natürlich von äh, dem guten alten Freeman Gordon, der eine ganz, ganz fürchterliche... Äh, offen developte und ja, ja, hier könnt könnt die Likeness benutzen, benutzt die Rechte, ist uns egal, Hauptsache, Hauptsache Greenlight, Hauptsache Schotter. Hunt
0: the Freeman heißt das Ganze, wollen wir euch jetzt nicht mit langweilen, könnt ihr selber googeln, ist eine traurige Geschichte. Ähm, insgesamt, wie diese ganze Steam-Indie-Greenlight-Sache ähm, ein bisschen problematisch ist. Weil Steam da auf seinen Service letztlich irgendwann gesagt hat, nee, wir kontrollieren nicht mehr, wir haben keinen Bock mehr hier Qualitätskontrolle zu machen, das sollen die Nutzer selber regeln.
1: Also auch nur falls jetzt jemand sagt, oh, das war doch gar kein Greenlight. Es geht um eben diese Greenlight-Politik und gerade auf dieser Greenlight-Politik beruht so etwas, dass so etwas wie Hunt the Freeman, äh, Hunt the Freeman überhaupt rauskommen konnte, denn äh, Half-Life 3. Es konnte nie so gut werden, ein Half-Life 3 kann nicht, wenn, falls es jemals rauskommen würde, kann nicht so gut werden, wie die Erwartung ist, dafür ist die Erwartung einfach schon durch die Zeitebene zu lang, zu groß geworden, aber dann sowas rausrotzen zu lassen, nicht mal selber rauszurotzen, wir wollen ja heute eben nicht, wie du gesagt hast, so viel über Steam reden und über Valve reden, sondern eben über Epic... Und das Interessante an Epic ist ja, dass sie am Anfang etwas machen, was wir erstmal ganz gut finden. Und zwar, sie unterstützen so mittelgroße und ein paar kleinere Developer und fordern dafür, äh, timed Exclusives, also so für ein Jahr oder ein halbes Jahr oder was dann noch immer ausgehandelt wird. Das haben wir ja auch schon gesehen,
0: beispielsweise, wenn wer sich an den Launch von, ich glaube, Rise of the Tomb Raider erinnert, wo es hieß, ja, wir sind exklusiv auf der, oh Gott, Xbox für ein Jahr. <lacht> ne? Also äh, das System kennen wir eigentlich schon, dieser Timed Exclusive, sollte keinen mehr überraschen. Aber Epic Games hat es halt geschafft mehrere interessante Titel auch. Ich hatte schon Ashen erwähnt, ähm, als Dark souls Clone exklusiv eben für seinen Store, zumindest eine Zeit lang zu buchen. Jetzt kam auch noch ein relativ großer Titel dazu, nämlich Metro Exodus, äh, hieß es in der letzten Woche, wird es ein Jahr lang nur auf dem Epic Game
1: Store geben. Was ungefähr jetzt so verwirrend ist, dadurch, dass es ja Preorder für die anderen Plattformen schon gab, äh, somit mit Anthem durchaus mithalten kann. pre bekommen die Spiele weiterhin, aber es ist dann jetzt irgendwie nicht mehr möglich, die Spiele über andere Plattformen zu ersteigern, was was halt interessant an dieser Sache ist, äh, genau wie ich weiß noch damals eben, weil du Rise of the Tomb Raider ansprichst, wo viele gesagt haben, öh, oh, das ist ja total dumm von Crystal Dynamics, dass sie das machen. Nee, denn für die Studios, die Studios würden das nicht machen, die Publisher würden sich das nicht machen, äh, würden das nicht machen, wenn es sich nicht garantiert für sie lohnt. Wenn jemand darunter gelitten hat, dann in dem Fall damals äh, wi äh Windows Microsoft weil sie nicht so viele Einheiten verkaufen konnten von dem Spiel. Ich gehe fest davon aus, dass diese Deals A, äh, mit, einem, mit einem sozusagen einem Grundgehalt, einem Grundwert äh, ausgeglichen werden und dann die Beteiligung schlichtweg höher ist. Auch, gerade auch, weil dann der Epic Game Store weiß, wir werden nicht so viele Einheiten verkaufen. Wir können uns das, also sie können sich so oder so leisten, aber wir können uns das leisten, zu sagen, okay, wir wollen nicht 15% oder 20%, es reicht uns, wenn wir 12% oder 10% bekommen. Genau, die Kondition ist auch das, was die Entwickler und Publisher
0: eben auf den Epic Games Store locken soll. Steam nimmt von äh, dem Umsatz, den ein Spiel auf seiner Plattform macht, 30%, das heißt 70% teilen sich nochmal Publisher und Developer und Epic Games hat gesagt, nee, wir nehmen nur 12%. Das heißt, 88% bleiben für Publisher und Developer, was natürlich wesentlich attraktiver ist, vor allen Dingen, wenn du ein kleinerer Entwickler bist. Deswegen, glaube ich, ist der Epic Games Store momentan auch so beliebt. Vor allen Dingen muss man sich klarmachen, vor ein paar Monaten hat Epic Games gesagt, naja, unser Fortnite-Launcher läuft auf 125 Millionen Maschinen. Der Fortnite Launcher bzw. der Epic Game Launcher wurde eben ausgebaut jetzt zum Store. Das heißt, du hast bumm sofort eine Käufer- und Käuferinnenbasis von wenigstens 125, wenn mittlerweile nicht noch mehr Millionen Leuten, die dein Angebot sehen, die dein Spiel sehen können. Und insofern, glaube ich, ist das schon für viele Entwickler, auch weil Valve lange gepennt hat, sich attraktiv zu machen, für ähm, Entwickler und Publisher ist es äh, sehr attraktiv jetzt einfach auf den auf den Epic Games
1: Store zu wechseln beziehungsweise weil Valve auch nicht musste mhm. denn Valve hat sich also gleichzeitig ja sie haben gepennt für die Zukunft vorzusorgen weil es immer so aussah nee passt ja da gibt's ja da gibt's ja viele viele Beispiele also streng genommen kann man natürlich immer sagen es ist kein Monopol aber äh, ein Oligarch äh, ist Steam mindestens denn die, denn die Konkurrenz war ja nahezu nicht existent und Valve konnte immer problemlos sagen, okay, wenn ihr den Preis um 50% reduziert, reduzieren wir halt eine Woche oder zwei Wochen lang um 70%. Das ist für uns überhaupt kein Problem, weil wir so viel Schotter damit machen. St dieses, diese grandiosen, nenne ich es jetzt mal, Steam-Preise sind ja der Grund dafür, dass so viele Leute in Backlog inzwischen von 100, 120, 150 Spielen haben. Inzwischen, also bei Konsolen passiert das auch mal, dass man so fünf, sechs Spiele hat, die man noch nicht gespielt hat, weil man sie irgendwann im Sale gekauft hat, aber bei Steam ist es regelmäßig so, dass du einen AAA-Titel dann halt mal nach einem halben Jahr schon für zehn Euro oder so angeboten bekommst oder irgendein, na, okay, ein bisschen länger vielleicht. Aber, Mittlerweile nicht mehr tatsächlich. Aber gerade am Anfang und sie machen immer wie in, in höherer Frequenz als zum Beispiel die Konsolenanbieter, gerade, zu, äh, gerade PlayStation, da kann ich es direkt sagen, äh, weil ich es da ja auch mitbekomme, das, sind, das ist ein viel höheres Preisgefälle, was viel schneller stattfindet und gerade auch kleine Indie-Titel werden ganz oft verschachert, die äh, auch nach Jahren manchmal bei, bei uh, Shovel Knight zum Beispiel, gibt schon ewig, ich warte auf einen Sale, aber die wollen immer noch 15 Euro und ich sollte einfach 15 Euro für dieses Spiel ausgeben. Ich glaube, ich glaube das
0: Problem bei Steam mit seinen Sales, wie gesagt, ich glaube meine Wahrnehmung ist, dass die Preise gar nicht mehr so weit runterrutschen, auch in den großen Sales, jetzt zu Weihnachten oder im Sommer oder so, da sind die Preise, also man sieht selten irgendwas bei 70 oder 80 Prozent, was man früher viel eher gesehen hat. Weil auch sich viele Entwickler und äh, Publisher dagegen gestellt haben und gesagt haben, wir müssen ja irgendwie mit unseren Spielen Geld machen. Und diesen Druck, den kann man auch im Internet, wenn ihr ein bisschen recherchiert, nachlesen. Also da haben viele Indie-Entwickler gesagt, äh, wir würden gern mehr für unser unser Spiel verlangen. Wir können aber nicht, weil der Preisdruck so groß ist und weil Steam das ja früher von sich aus gemacht hat. Also sie haben mit den Publishern gesprochen, wie wie weit runter okay ist, aber dann letztlich den Schalter umgelegt hat Warf. Und das ist mittlerweile auch nicht mehr so. Ich glaube, da haben die so ein bisschen miteinander gesprochen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber es ist ein großer Druck, seine Spiele günstig anzubieten. Und ich glaube, im letzten Jahr hat beispielsweise ähm, diese, diese Tetris Extended, nee, wie heißt es? Auf jeden Fall, dieser Titel kostet halt 30 euro und die leute sagen pff, das ist tetris warum soll ich dafür 30 euro ausgeben natürlich ist da trotzdem mal ganz viel arbeit der entwickler drin die sich da gedanken gemacht haben und da müssen wir auch einfach unser verständnis von Preisen von werten von von diesen digitalen waren noch mal ein bisschen vielleicht ändern
1: und jetzt um wieder die kurve zum epic games store zu bekommen auf natürlich auf der einen seite erstmal ist ja die Hoffnung gerade, dass fairere Preise... Fairere Preise heißt jetzt nicht, dass wir automatisch als 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 Spieler günstigere Spiele sofort bekommen, aber dass wir nicht mehr abhängig davon sind, dass eine Firma entscheidet, wie sich die Preise entwickeln. Also die Gewinner sind, äh, das sage ich frei raus. ich sage nicht, dass äh, jetzt automatisch alle Spiele günstiger werden für... für Computer für PC-Spieler, aber ich gehe davon aus, dass es Studios besser geht. Und wenn es Studios besser geht, erwarte ich bessere Preise. Wer zum Beispiel von dieser Timed-Exclusive-Sache, wenn... Bessere Preise oder sogar bessere Spiele. Ja, also das ist das, was ich vorrangig meine, dass es bessere Spiele geben könnte. Nicht muss, aber das ist die Hoffnung, wenn ich optimistisch sein will. Und da kommt mir dann eben auch wieder ein, der Developer des letzten Jahres in den Sinn, Telltale Games. Ich kann mir vorstellen, dass jemand wie Telltale Games extrem profitiert hätte von so einer Timed-Exclusive-Geschichte beim Epic Game Store, weil die Gewinne höher ausgefallen wären, es sehr wahrscheinlich viel intelligentere, dass sie von Zahlen ausgegangen wären, die viel sachlicher wären. Bei so einer Exclusive-Sache wärst du gleich von ganz anderen Käuferzahlen ausgegangen, denn da hat man ja mitbekommen, dass es eine finanzielle Milchmädchenrechnung äh, war. Und wenn solche Entwickler, auch Super Supergiant Games, wenn äh, Hades gut über den Epic Game Store läuft Und sie dann tatsächlich merken, naja, und da machen wir pro verkaufte Einheit nun mal einen viel größeren Gewinn in Relation. Dann kann man auch gerade als kleines Studio sagen, okay, unser Zielmarkt ist sowieso, keine Ahnung, 20.000, 50.000, 100.000 verkaufte Spiele weltweit. Das sind unsere Zahlen. Wir wollen, wir, wir planen nicht für Millionen. Und da kannst du, denke ich, viel intelligenter planen, was sich auf alle Themen, die wir zwischen den Jahren jetzt hatten, die Arbeitsbedingungen für bei äh, Spieleherstellern, die äh, überhaupt diese ganzen äh, im Ende geht es nun mal um Geld. Es ist ein Geschäft, womit Leute ihre Familien ernähren, äh, womit sie selbst auskommen, und gerade dafür äh, ist keine Planbarkeit gegeben, wenn du nur einen Vertreiber hast, wenn du zum Beispiel jemand bist, der nun mal nur für PC entwickelt, und da ist Steam, und die können mehr oder weniger frei damit umgehen. Du hast gesagt natürlich, es hat sich ein bisschen geändert, aber es hat sich eben auch nur ein bisschen geändert. Es gibt immer noch Sachen wie Greenlight. Es gibt immer noch Spiele, die einfach durch durchgehauen werden und dann ist da mal ein Scam dabei wie Hunt the Freeman, der seine äh, keine Ahnung 20-30 Euro haben will für einen buggy zusammengesetzten äh, Titel, wogegen dann andere Entwickler wirklich schöne Spiele raushauen wie Telltale Games, auch wenn ich nicht ihr größter Fan bin. Aber da steckt wirklich Arbeit dahinter und die gehen bankrott, während sich die Leute vorher noch halb tot gearbeitet haben, weil man nur noch versucht hat, über Quantität und viele Episoden irgendwie diese ganzen Verluste wettzumachen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass die Konkurrenz zu Steam eigentlich eine gute Sache ist,
0: ähm, weil, auch wenn wir keine großen Fans äh, äh, des Kapitalismus sind Und auch sie, nicht von Epic Games. Und auch nicht von Epic Games äh, und auch nicht von Valve. Aber Wettbewerb schadet selten, wenn es richtiger Wettbewerb ist. Insofern gut, gut, dass es da vielleicht ein bisschen Konkurrenz gibt und auch Druck zur Innovation für, für Valve. Jetzt ist es aber fraglich, ob diese Timed-Exclusive-Geschichte äh, wirklich zum gewünschten Erfolg führt für den Epic Games Store. Äh, nicht zuletzt, weil man ja in gewisser Weise Spiele, PC-Spieler letztlich und Spielerinnen natürlich, auch ein bisschen als Geisel nimmt. Ja, man nimmt die Spiele als Geisel, um die Leute dahin zu locken. Und die Frage
1: ist, ob das ja zielführend ist, den Epic Games Store beliebt zu machen. Ich denke ja. Ich denke, dass es klappt. Und mein Beispiel dafür, also ist Amazon. Viele Leute haben sich gefragt am Anfang. Amazon und Netflix äh, haben sich am Anfang. Netflix wurde hier in Deutschland. Wir sind technologisch ein bisschen rückständig in Deutschland. So, funktioniert doch, warum soll ich was Neues ausprobieren? Und es gab natürlich auch immer Anpassungsschwierigkeiten. Netflix hat sich vor ein paar Jahren nicht wirklich gelohnt. Amazon äh, Prime und damit verbunden eben auch das Video und das Musikportal wurde nicht viel genutzt, aber es wird mehr und mehr genutzt. Das hat einen Grund, dass das inzwischen eine der drei wertvollsten Unternehmen der Welt ist. Und ich denke, gleichzeitig denke ich tatsächlich auch, dass Amazon in diesen Markt mit eingreifen wird. Amazon wird auch in naher Zukunft einer Art äh, geordneteres Gaming-Portal reinführen und es wird wichtig sein. Es wird gerade auch für Epic Game, äh, den Epic Game Store wichtig sein, dass er jetzt schon genug Schienen legen kann und wenn das über Timed Exclusives funktioniert und teilweise auch über langfristige Exclusives, ist das okay. Ich finde es in Ordnung, dass man nicht jedes Spiel immer spielen kann. Wir leben jetzt seit, wie viel? Seit 30 Jahren mit Nintendo. Ich jammer doch auch nicht, dass ich Nintendo-Spiele nicht spielen kann, wenn ich keine Nintendo-Konsole habe. Und da auch zu Preispolitik, Nintendo bringt halt auch 2 d jump -and run spiele raus und sagt, 70 Tacken bitte. Das ist eine Preispolitik, die man eben fahren kann. Das finde ich in Ordnung, denn es ist eine eigene kreative Leistung. Wenn wir sagen, Mario ist unsere Marke, die haben wir geschaffen. Wenn ihr Mario spielen wollt, müsst ihr zu uns kommen. Wenn ihr Fortnite spielen wollt, müsst ihr zu Epic Games gehen. Also ich denke schon, gerade im Konsolenmarkt hat sich auch gezeigt, Sony ist sehr gut damit gefahren dass sie sich besser profilieren konnten in ihrem, äh, ihrem Exclusive-Markt und wer darauf steht, wer auf Marken steht, der wird sich da auch dran orientieren und früher oder später auch einen Schlussstrich ziehen und aus Einfachheit sagen, nein, ich nutze entweder den Epic Game Store oder Steam. Das wird jetzt am Anfang schwierig für Epic, äh, genug Leute rüberzuziehen, aber die Zeit hat gezeigt, es funktioniert. Die Leute, die am Anfang vielleicht nicht äh, iTunes benutzt haben, nutzen inzwischen iTunes. Die Leute, die Amazon nicht genutzt haben, nu nutzen inzwischen Amazon, wenn das Angebot stetig da ist, stetig wächst und der Mehrwert irgendwann einfach da ist und der offenbart sich meistens durch Exclusives oder frühzeitige, und das ist in dem Sinne ja Timed Exclusive, dass du frühzeitig auf was zugreifen kannst, wenn das dauerhaft gegeben ist, dann denke ich, wird das funktionieren. Wie groß sie werden, ist die Frage, aber es muss ja auch nicht sein, dass äh, der Epic Game Store jetzt sagt, wir wollen ein gleichwertiger Gegner sein, sondern es kann sein, dass sie sagen, wir wollen eine Alternative sein. Und wenn wir 10% abzwacken können von dem, was Steam derzeit hat, geht es uns richtig, richtig gut. Ob sie dann nachher natürlich immer größer werden wollen, power Capitalismus all the way, klar, kann passieren. Aber ich denke gerade für den Anfang sieht es für mich nach einem sehr veritablen Geschäft aus, was die da starten.
0: Naja, ich glaube, die haben erstmal ganz viel da auch in die in die, in die Infrastruktur reingepumpt, in eben Angebote an Entwickler, äh, ihre Spiele erstmal exklusiv über den Epic Games Store zu launchen. Ich glaube, am Ende ist es auch eine Frage dessen, wie bequem der Epic Games Store ist. Also Steam hat ganz viel damit äh, gearbeitet, einfach, dass es wirklich e bequem ist für die Leute, dass es einfacher ist, sich ein Spiel für, weiß ich nicht, 10, 15, vielleicht auch 50 Euro bei Steam zu kaufen, als beispielsweise es ähm, zu Raubkopieren. Das war eines der ganz großen Elemente äh, oder Argumente von ähm, Gabe Newell, dem Chef von Valve, der gesagt hat, wir müssen einfach bequemer sein als Raubkopien. Und das hat ähm, Steam ja relativ gut hinbekommen. Es ist für mich wirklich einfacher zu gucken, hat Steam das Spiel, da kann ich es mir gerade leisten, okay, super, zack, kaufe ich. Kann der Epic Game Store das auch? Werden wir herausfinden müssen. Wie gesagt, ich, ich begrüße die Konkurrenz zu, zu Steam. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob es eben der richtige Weg ist. Da hat äh, John Walker von Rock Paper Shotgun eben auch äh, argumentiert, dass es gut ist, dass das Steam Konkurrenz bekommt, aber dass die Art und Weise, wie Epic Games so das macht, vielleicht nicht hilfreich ist. Jedenfalls werden wir einfach mal weiter gucken, wie wie sich das entwickelt. Ich glaube, allein der Buzz, der die Aufmerksamkeit, die der Epic Game Store generiert hat und die Allverfügbarkeit quasi von Fortnite, werden ihm auf jeden Fall viel viel ähm, Unterstützung da geben, sich durchzusetzen. Und vielleicht bekommen wir bald irgendwann nochmal einen zweiten, zweiten großen Online-Distributor. Übrigens, was ich noch anbringen wollte, Amazon hat ja schon einen Game Store gegründet, äh, nicht ein Game Store, ein, ein Game Studio. Gut denkbar, dass sie dann auch irgendwann in die digitale Distribution einsteigen werden. Mal schauen. Ich werde mich auf jeden Fall wahrscheinlich, wenn Ashen weiter exklusiv bleibt für den Epic Games Store, werde ich mich da auf jeden Fall irgendwann auch noch mal anmelden müssen, äh, weil mich dieses Spiel schon
1: sehr interessiert. In diesem Sinne, das sind unsere Gedanken zum Epic Games Store. Startet euren persönlichen Fortnite-Dienst zum Abschluss dieser Episode. Uff, uff, uff. Und sagt uns doch bitte was ihr zu dem Thema denkt, ist euch das Thema äh, Epic Game Store schon untergekommen? Wenn ja, wie findet ihr das? Fragwürdig, wie die Arbeiten findet ihr? Wie, wie gesagt, ich finde es sehr nachvollziehbar. Ich verstehe Kritik daran, aber gleichzeitig sehe ich ehrlich gesagt in so einem großen Business keinen Game Store, der plötzlich kommt, der sagt, hey, wir sind wie Good Old Gaming, nur können tatsächlich eins zu eins mithalten. Aber gut, das wird man sehen mit der Zeit. Unsere Musik, wie immer von Lori of Joanne. Vielen Dank dafür, Jungs. Und inzwischen ja Männer. Ah, ich glaube, ich darf sie Jungs nennen. Und äh, wir hören uns aller Voraussicht nächste Woche zu einem Thema, das hoffentlich mindestens genauso. Ich habe das Gefühl, das war seit langem mal wieder eine Episode, wo wir relativ optimistisch positiv rangehen konnten, trotz äh, AAA. Auf Wiederhören, das Jahr ist ja noch jung.
0: Ciao.